0: Книговорот
1: Вы слушаете повтор программы
0: Добрый день, уважаемые радиослушатели Книговорот Василий Дрожжин и Глеб Новоселов вас приветствуют Глеб, привет Привет, Вася, привет, друзья Мы так с Федей по очереди в последнее время стали
1: появляться В не станет закономерностью, но пока так
0: Да, можно будет придумать какой-нибудь график дежурств, друзья, прошу прощения заранее, сегодня голос не очень в форме, осень пришла, уже даже, можно сказать, зима пришла в Москву, да и, наверное, во многие регионы нашей страны. Скажу, что наш эфир обеспечивают Алишер Цвит за звукорежиссерским пультом, и ваши сообщения и звонки будет принимать Антон Агишев. Так что, друзья, если захотите что-то прокомментировать, задать вопрос, поделиться мнением, не согласиться с нами, все это можно делать по тем контактам, которые я спешу назвать. Номер, собственно, куда можно позвонить из любого региона России, звонок бесплатный. 8 800 100 ровно 2 ну и смс и WhatsApp сообщение можно направлять на номер 8903 707 26 71. Вот, ну что, Глеб, интересная тема, особенно, наверное, для нас с тобой. Мы... Ну, по крайней мере, скажу за себя, я такой в кавычках давний поклонник жанра, о котором мы сегодня попробуем поговорить, а именно про фэнтези, фэнтезийную литературу, все, что можно к этому жанру так или иначе отнести. Ну и ты знаешь, давай вот прежде, чем мы углубимся в разбор, скажи, как ты в целом к фэнтези относишься?
1: Слушай, как к любому вообще... Смотри, во-первых, если говорить о литературе, да, то как в любом жанре, в любом виде литературы, есть как очень достойные примеры, так и есть, конечно же, откровенные и можно сказать, даже хуже. Вот. Ну и, и еще у меня, вот я думал, как бы характеризовать фэнтези и выразить свое отношение к нему да, в целом как жанр, даже если брать хорошие какие-то образцы. Вот. Так вот, фэнтези, это, конечно, же, очень хороший антидепрессант. Так вот, любого
0: антидепрессанта должно быть в меру. А в чем ты находишь признаки антидепрессанта? То есть, это литература для чего? Для развлечения, для отвлечения, для каких целей?
1: Слушай, ну, у всех, наверное, по-разному, да, потому что, опять же, еще раз скажу, что и в жанре фэнтези можно найти, наверное, литературу очень многослойную. вот. Но если в целом, если брать вот первый, там, условно, слой, да, и брать какую-то его социальную роль, социальную функцию, которую выполняет роман вот этого жанра, то, конечно же, это литература отвлечения прежде всего, да. И в этом смысле она, я имел в виду, что она выполняет роль некого антидепрессанта.
0: Ну, хорошо, давай попробуем поразбираться, дать некое определение, какую-то границу хотя бы примерную провести в сравнении с другими направлениями в литературе и творчестве. Безусловно, фэнтези относится к какому-то разделу фантастики, наверное, антипод научной фантастической литературы и какие-то основы, истоки фэнтези берет, конечно, в сказочных, мифологических произведениях. Но вот здесь, мне кажется, очень серьезная разница существует между сказками, между мифами и фэнтези в современном варианте, в той интерпретации, которая сейчас существует. Не знаю, согласишься ли ты со мной или нет, но, как мне кажется, посыл у этих направлений совершенно принципиально разный. Да, и, не знаю, детские сказки я ну, не могу уравнять с фэнтези сегодня. Все-таки, на мой вкус, сказки ну, не столько служат как раз для отвлечения и развлечения читателя, сколько ну, направлены на определенную возрастную аудиторию и какой-то ну, такой подтекст, как правило, имеют. Да? То есть, все-таки одна из основных задач сказочной литературы – это показать да, какие-то черно-белые цвета, ну, проще говоря, научить. У фэнтези такой задачи, как мне кажется, нет. Как ты смотришь на вот эту историю?
1: Ну, смотри, опять же, опять надо начать с терминологии, потому что у нас, к сожалению, существует особенно со словом фэнтези, существует невероятная путаница, и очень часто этим словом называют вообще все, чему не могут придумать или еще не придумали какое-то свое обозначение. Вот я помню самое начало нулевых годов, тогда еще интернет был очень-очень такой ограниченный и были очень популярны такие сборники на дисках. Может быть, ты помнишь, там библиотека в кармане всевозможные тогда библиотека москово да, была да, на да, дисках, да? да? Вот. и там как раз вот если посмотреть, был раздел фэнтези, то а, к этому жанру там относились очень часто ну, совершенно противоположные вещи. Я вот помню, например, Там даже Виктора Пелевина к фэнтези относили. И еще какие-то вещи, которые, по сути, таковым не являются. Так вот, я в свое время читал даже некоторые статьи по этому поводу, потому что у меня был период очень небольшой, но, тем не менее, он был период такого скажем так, увлечение этим жанром, как, наверное, у многих, да, тут другое дело, что с этого нужно вовремя соскочить. Вот. И там тоже по-разному пытались объяснить, что же, чем же фэнтези, да, отличается от научной фантастики, собственно, почему вот это научно, а это ненаучно. Вот, Но я для себя попытался вывести какое-то определение, что же это такое, хотя, опять же, говоришь, даже это определение, наверное, не будет стопроцентным, всегда можно найти какие-то исключения. То есть, вот с моей точки зрения, фэнтези – это придуманная история, которая происходит в некоем вымышленном мире, законы которого зачастую противоречат официальной науке. То есть, понимаешь, если, допустим, книжка книжке описываются там какие-то звездолеты или даже машина времени, даже если этого сейчас нет, или если, допустим, представить, что в ближайшее время это появится невозможно, но чисто теоретически, с научной точки зрения, вообще возможность существования и первого, и второго, она как бы допускается. И допускается именно в рамках какой-то официальной науки. Вот. А, а возможность вот тех каких-то законов, ну, как правило, это магия, да, которая описывается в, в романах жанра фэнтези, она, я думаю, может допускаться только сторонниками
0: всевозможных там паранаучных теорий, да, но всерьез об этом говорить не приходится. Ну вот, давай сразу попробуем, исходя из того, что ты описал, провести черту. Пулгаков, Мастер и Маргарита, это не вымышленный мир, это советская Москва, это что? И Лукьяненко, это уже э, Москва гораздо позднее, да? Э, это что, это фэнтези или это какой-то жанр фантастики?
1: А, значит, смотри, когда мы, кстати говоря, обсуждали Булгакова, я как раз-таки <смех> придумал такое определение, что, по сути, «Мастер и Маргарита» это первая отечественная фэнтези, настоящая, потому что действительно там есть очень много элементов именно фэнтезийной литературы. Но здесь, когда мы говорим о Булгакове в первую очередь, а Лукьяненко, наверное, во вторую, потому что Лукьяненко, ну, кстати, можно будет когда-нибудь обсудить этого автора отдельно, там есть о чем поговорить, в принципе. Вот. Но Булгаков он именно использует любой жанр, в том числе и какие-то элементы фэнтези, хотя тогда не было такого просто понятия, да, вот, как просто некий инструментарий. да, И так, такое можно найти у многих авторов. Вот, когда используются какие-то элементы, именно, которые присущи для романов жанра фэнтези, не как э, некая цель, да, а как средство э, выражения того, той или иной мысли как средство просто усиления, скажем так усиление подчеркивания той или иной мысли, да, а э, если говорить, допустим, о каких-то иных образцах, да, когда, собственно говоря, описание вот этих всех э, магических, ненаучных вещей является основной целью, да, плюс все, естественно, яркий, там, увлекательный сюжет, э, э, экшен бесконечный, да, то есть это уже мы говорим в том, что форма преобладает над содержанием и это уже, скажем так, типичная
0: фэнтези, причем фэнтези, наверное, не самого лучшего образца. Ну да, я смотри, я больше хотел а, сфокусироваться на том, что а, один из критериев, который ты перечислил, а, наличие вымышленного мира, мне кажется, не совсем обязательным. Вот Но есть... смотри,
1: подожди, я просто поясню еще mm-hmm. раз. Булгаков не пишет о вымышленном мире, а, в общем-то, еще раз говорю, что это все-таки не фэнтези в чистом виде, скорее некий инструмент. А у Лукьяненко есть и вымышленные, и невымышленные миры, и таких можно авторов найти много, да, и действительно, грань, грань-то она очень условная, и здесь говорю, проблема, на самом деле, в терминологии здесь невозможно четко определить, что же мы называем фэнтези, а что нет, всегда есть исключения.
0: Да, ну, хорошо. То есть, по сути, фэнтези – это нечто действительно очень близкое к фантазии, и это, безусловно, наличие каких-то существ, назовем их так, которые в реальности не присутствуют, это различные божества, да, обязательно могут быть элементы магии, какие-то мифические герои, и часто в фэнтези нет даже какой-то попытки объяснить этот фантазийный мир, потому что ну, действительно он противоречит каким-то логическим, физическим основам. Да и не в этом суть. Да? Ведь действительно фантазия, она не ищет каких-то объяснений, а просто рисует возможные картины, да, которые приходят в голову, в том числе автору. Но, ну, Вот раз... смотри,
1: на самом деле, а, извини. Две мысли да, сразу у меня появилось я... по поводу того, Ну давай, дела. давай. Пойдем ну, дальше. Смотри, Валерий. Во-первых, сразу, если говорить о том, что сказал, нужно вернуться к началу нашего разговора, когда мы говорили, что это отвлечение. То есть, действительно, одна из основных функций фэнтези, и она может по сути служить критерием, это отвлечение от реальности. Вот те произведения, которые мы с тобой называли до этого, в части «Мастера Маргарита», это все-таки не отвлечение от реальности, это действительно основная функция литературы, это все-таки познание окружающего мира. Но ни в коем мере не отвлечение от него, а оно как раз, вот если говорить о чистом жанре, да, то оно, как правило, пытается отвлечь нас. Да? И вторая мысль, действительно, и в рамках фэнтези есть хорошие образцы, и есть, скажем так, как мы уже сказали, ширпотреб. Так вот, как раз отличие хорошего образца от ширпотреба как раз заключается в том числе в том, что автор все-таки старается, если даже он придумывает какие-то противоречащие а, научные законы, а, он старается максимально подробно эти законы описать, максимально четко описать этот мир, как эти законы действуют, почему они действуют именно так, и максимально его структурировать. И, как правило, если вот ну если мы говорим о хорошем авторе, да, о хорошем фэнтези, если автор придумывает подобные законы, он старается самых не нарушать. Есть,
0: правда, опять же, исключения. Это вообще можно так долго говорить по исключениям. Ну да, безусловно, и э, хочется обратиться к нашей аудитории. Друзья, что для вас фэнтези интересно будет э, услышать, прочитать вашу точку зрения, и какие э, любимые книги, авторы в этом жанре для вас существуют? Ну, ты знаешь, вот заканчиваю, наверное, про критерии, мне кажется, это действительно такое направление, которое... ну, как, как ни какое другое дает свободу автору, да, он не стеснен практически никакими рамками, он может э, вот э, нисходящиеся части своего сюжета просто решить э, совершенно любым волшебным э, образом. без на, всяких самом, на самом деле нет, вообще нет, э, вот
1: совершенно с тобой не согласен, наоборот, если говорить о конкретном жанре, то здесь свободы очень мало, потому что рамки очень узкие, а, раз, а, а в чем музость рамок для тебя? А очень скудный инструментарий, да, то есть возможность использовать тех или иных литературных приемов, она крайне мала, то есть есть, допустим, вот эта вот идея магии, которую можно использовать везде-везде, каких-то, возможно, подсосторонних существ, возможно, каких-то параллельных вселенных, все, то есть, в принципе, на этом фантазия может ограничиваться. Другое дело, что все эти три фактора, они достаточно такие эффективные инструменты, да, это, ну, можно, проводя аналогию Что в принципе можно сделать то, ну, как бы тот или иной предмет, да, с помощью огромного количества инструментов, стамесок, отверток, молотков, там каких-нибудь рубанков, резцов и так далее, да, вот, а можно что-то очень классное сделать, если ты умеешь хорошо пользоваться этими инструментами с помощью одной стамески и молотка, допустим, да, и вот, по сути, у авторов, которые пишут фэнтези, не так-то много инструментов, по сути, только стамеска и молоток, вот, но просто кто-то этими инструментами пользоваться очень
0: классно, да, А кто-то, ну вот, как умеет, так умеет. Ну, я тут уже с тобой немножко не соглашусь. Мне кажется, здесь речь не только о том, что можно использовать какую-то мифологическую основу, магию и каких-то существ, да, которых, кстати, тоже эксплуатируют действительно из там, книги в книгу, из серии к серии, но ведь можно изобрести своих. Но я про другое. Автор не стеснен какими-то законами, логики, да, физических явлений и так далее. Вот здесь... Он стеснен, Вась, он стеснен только
1: своими собственными законами, которые он сам придумал. То вот есть, и... если... Это, это если разве не автор дает ему нарушает... больший
0: вариант возможностей?
1: Ну, а очень сложно придумать свои же законы, которые потом не для нарушить. Приведу пример. Вот я как раз здесь, наверное, будет этот пример удачным. Уже обсуждаемый нами с тобой и с Федором когда-то Гарри Поттер. Там была очень интересная история, когда автор практически сама чуть не, ну фактически свела на нет все свои вот эти идеи, все обмысла. Она в третьей книге придумала возможность перемещения во времени. Она ввела этот фактор перемещения во времени, не подумав, что по сути, если вот это там, как бы если этот фактор ввести, если ввести этот закон, то можно вообще всю, собственно, весь сюжет книги полностью поменять, потому что, ну а что, что почему, если можно перемещаться во времени, нельзя вернуться назад, всех плохих убить, всех хороших спасти, вот и все. Вот. Но потом, видимо, ей значит, в голову это тоже пришло, и потом через пару частей она взяла и все эти как бы механизмы который помогает переместиться во время взяла и уничтожила. Вот, Но вот это вот один из таких примеров, что ни в коем случае нельзя нарушать придуманные томи, самим же тобой законы, да? потому что это, очень, это может просто нарушить а, и, собственно, композицию
0: твоего повествования, и нарушить, нарушить логику. Это очень сложно соблюдать. Да, ну хорошо. А, вот если поговорить про а, действительно композицию, про развитие, динамику сюжета, то ну, фэнтезийные произведения, конечно, близки в этом плане к какой-то приключенческой литературе, потому что здесь фокус чаще всего, конечно, на героях. Это может быть противостояние каких-то злых и добрых сил. Всегда, есть какие-то антагонисты, вот эта моральная составляющая да, или размышление героя о том, что происходит вокруг, как ты уже сказал, познание мира, это совсем не главное, что используют фэнтези в своем инструментарии. Ну и какие-то эпические, серийные саги да, здесь в фэнтезийных мирах встречаются ну, просто очень-очень часто, может быть, даже чаще, чем в каком-либо другом жанре. Мы можем встретить похождения одних и тех же героев, в разных локациях, но в огромном количестве серий. И ты знаешь, вот... Кстати, еще одна книга, которую тоже мы в одном из предыдущих выпусков обсуждали. Можно ее отнести, по сути, по некоторым критериям, именно к фэнтезийному жанру. Я говорю сейчас про американских богов. Безусловно, безусловно. Мы их обсуждали. И тут уже, опять же, такой мир пограничный. Он вроде как мир людей, но который функционирует по другим законам.
1: Ну, слушай, если говорить о Ниле Геймане, мы э, просто немножко забежим вперед. Наверняка мы будем называть какие-то имена. И вообще, что Геймана наверное одним из самых успешных и одним из лучших современных авторов, которые работают в этом жанре, потому что у него есть и чистая фэнтези. Но э, это всегда очень классно сделано. Поэтому тут, я говорю, очень много зависит от э, кругозора автора, от его э, таланта в целом и в целом от его профессионализма, от умения владеть вот этими самыми опять прошу прощения мне очень нравится эта логика эти места места и молотком да вот Гейман это делает очень хорошо а огромное количество авторов которые вот как раз пишут те самые сади и серии которые ты привел <laughs> в премьер да то есть они этого делать, к
0: сожалению хорошо не умеют вот и все ну хорошо вот кстати Джон Роулинг и ее Гарри Поттер для тебя это образец вот тоже саги которая затянулась или все таки там, ну, есть ценность в каждом произведении.
1: Это образец сади, которая, слава богу, вовремя закончилась, почти вовремя, и очень надеюсь, что она не продлится, потому что это будет совсем
0: плохо. Ну, хорошо, ты знаешь, мне кажется, как раз в оставшийся период времени можем поговорить про тех авторов, которые, ну, нам с тобой кажутся интересными, в околофэнтезийном-фэнтезийном жанре. Я вот, к сожалению, не могу сказать, что мне нравятся даже классики фэнтезийности. Да, не Толкин, не Льюис, ну вот даже Лукьяненко, о котором можем также как-нибудь поговорить более подробно. Я то ли прошел этот этап очень быстро, потому что в каком-то смысле для меня фэнтезийная литература она почему-то до сих пор синонимична чему-то детскому. Вот я для себя в очень-очень редких исключениях, да, как, например, в ситуации с американскими богами, я не могу найти мотивацию прочитать что-то фэнтезийное. Да, то ли вот данный жанр меня не погружает в то состояние, о котором мы говорили в начале, отвлечение от чего-то, да, я использую какие-то другие инструменты, другие варианты. И я вот в последнее время, ну, наверное, не прочитал фэнтезийного практически ничего, да, и с Гарри Поттером была такая же история, вот он меня в свое время не увлек, а дальше мне было очень сложно, я попытался, честно, несколько раз начать, причем это касается и э, литературы, и видео, вот не зашло ни то, ни другое. Насколько у тебя вообще в целом фэнтези тебе заходит, и если заходит, то что?
1: Ну, на самом деле заходит, но, вот наверное, так же, как и тебе сейчас, в очень небольших количествах и очень редко, когда сейчас уже заходит так, чтобы зашло до конца. Вот. Ну, а так действительно у меня был период, когда я, ну, я думаю, как у многих там, в определенном возрасте, там, с, там, с, наверное, как раз таки подростковом, там, 17 лет, до 23 даже, наверное, вот это все читал а, в очень больших количествах. Начиналось все, конечно, слава богу, с каких-то классических образцов, которые, ну, на меня, в отличие от тебя, тогда произвели большое впечатление. Это и, конечно же, Толкин с его «Властелином колец», и Клайф Льюис вот, с летом
0: и Слушай, и извини, вот, я вот буквально да. вклинюсь по поводу Льюиса. Вот опять же, да, вот мы говорили, что фэнтези не про мораль, не про какой-то образовательный посыл. Но вот в отношении Льюиса мне кажется, что здесь все-таки вот этот контекст присутствует. да и Слушай, любой, любой
1: хороший образец, любая качественная литература, она не может быть не про мораль, все равно она не может быть просто ради, ради формы. Да? вот а Льюис и Толкин, кстати, тоже. Это все-таки, конечно же, качественная литература. Вот, поэтому здесь, ну, безусловно, это есть. Другое дело, что это как раз такие вот те единичные образцы. Сюда же Ну, можно отнести... Хорошо, э, да. Я
0: просто просто не могу согласиться в том, что ну, для меня в «Гарри Поттере» есть э эта часть. Да, там есть, конечно, выбор героев, и тоже это можно на эти рельсы переставить, но вот у Льюиса все-таки, мне кажется, это гораздо более выражено. Извини, что тебя немножко прервал. Ну, в чем-то, кстати, можно
1: сказать, да, что Гарри Поттер, он повторяет э, Льюиса, но в наше время. То есть, об этом можно тоже отдельно поговорить. Здесь, Но это да, другая история. Э-э, что еще по авторам можно назвать по моим, которые на меня в свое время производили до сих пор, я хорошими? Это, наверное, Урсула Легуин с ее циклами несколькими. Вот. Ну, кстати, очень интересный момент. Да, вот все мы, что они называем, это все англичане. Это, тоже вот такой интересный факт что все-таки с этим это может нравиться, это может не нравиться, но именно вот жители Туманного Альбиона не только, кстати, в литературе, но вот именно в 20 веке оказали конечно, колоссальное влияние именно на массовую культуру а фэнтези — все-таки массовая культура. Вот. Если говорить о современных авторах, то вот уже названный тобой сегодня Нил, Нил Гейман. Помимо американских богов можно назвать совершенно невероятную готическую вещь за Гейма, Геймана. Также вот в чистом виде фэнтези — это «Звездная пыль», которая, кстати, была очень неплохо экранизирована, что редко бывает с фэнтези. С моей точки зрения, вот я, наверное, более удобно. Экранизаций фэнтези, чем звездная пыль я наверное придумать
0: не могу. Вот, Ну, если говорить о наших авторов, то здесь еще: а, вот секунду: просто ты упомянул mm-hmm. экранизацию для тебя, властелин колец это удачная экранизация или не очень?
1: Это картинка,
0: это просто хорошая
1: движущаяся картинка к книжке, но, наверное, не более того. То есть, ну, то вот то есть это не иллюстрация. Да,
0: это, 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 это,
1: это нет, это вы. Вот именно, что это. Иллюстрация, но это не переосмысление, да. То есть, вот, если, допустим, Гарри Поттер зачастую за малым исключением, это плохая экранизация, звездная пыль это хорошая
0: экранизация, да, то Да, ну что, небольшая у нас техническая история. Да, друзья, действительно, еще раз хочу напомнить наши контакты. Если вы хотите поделиться своей точкой зрения про те книги в жанре фэнтези, которые интересуют вас, 8-903-707-2671, WhatsApp, смс сообщение мы принимаем. И номер телефона для ваших звонков 8-800-100-0015. Жанр фэнтези, конечно, очень интересно развивается у нас в стране. Да, мы вспомнили сегодня Булгакова, но вот советский период ⁇ это, наверное, то время, когда фэнтези в советской России ну, фактически отсутствовал. Да, ведь, как мы сегодня сказали, фэнтези и его особенность ⁇ это что-то нереальное, это то, что должно отвлечь. Читателя от реально существующего мира, а в силу, ну, наверное, этического, идеологического контекста в тот период этого делать было ну, совершенно в творчестве неправильно. И только, наверное, уже в 90-е годы можно считать о зарождении фэнтези именно вот в том варианте, о котором мы сегодня говорили. Глеб, я слышу, что ты вернулся, переподключился. Если это так, то... Да, да. Мы, мы, мы теперь снова слышим друг друга, и это замечательно. Вот Я, пользуясь твоим отсутствием, немножко пофилософствовал на тему того, почему, наверное, в советский период классического фэнтези существовать не могло. Да, и почему это было не актуально, скажем так. Да? Может быть, спрос и был, но предложение, конечно, отсутствовало в силу идеологических, прежде всего, мотивов и причин. Ну и как раз к русскому этапу ты тоже переходил, поэтому давай попробуем буквально в завершении какие-то наши варианты привести тех авторов, ну, которых ты можешь назвать ну, либо хорошими, либо просто... Э, ну, качественными в этом жанре. Слушай, видишь, не это... из а, даже, наверное, вот как раз то, о чем я говорил, когда меня не
1: было, <свят> вот не из даже отечественных, а скорее из русскоязычных могу назвать, пожалуй, только авторский дуэт таких авторов, как супруги Марии Сергея Дьяченко. Вот, кстати, в этом году Сергея Дьяченко не стало. Вот здесь, пожалуй, действительно интересные а, романы. Это жанр, да, это зачастую фэнтези, но очень нетипичная, очень нетривиальная всегда с какими-то сюжетными такими интересными поворотами, всегда, кстати, с моралью, то есть вот с какой-то действительно философской составляющей, то есть, как правило, Роман и Дьяченок это либо очень неплохо, либо хорошо, да? то есть но никогда это не скажет, что это посредственно, то есть вот это, наверное, реально один из таких современных отечественных неплохих образцов именно этого жанра.
0: Ну, а вот Лукьяненко для тебя, это не не то?
1: Лукьяненко – это это, неоднозначный очень для меня автор, как минимум неоднозначный, да, то есть у него есть вещи, которые которые я читал с удовольствием, есть вещи, которые, честно говоря, мне, про которые говорить вообще неохота. Но в целом, как минимум, это автор, конечно, не бесталанный, и которого действительно читать подчас интересно. Но все-таки это не лучший образец.
0: Да, но ну вот, к сожалению, я никого не могу назвать из отечественных авторов, потому что фэнтези вот совершенно не мой жанр, да, за редким исключением, наверное, тех образцов, которые уже были сегодня названы. Но это совершенно не значит, да, что это направление не имеет своего читателя, даже скорее наоборот, потому что огромной популярностью многие пользуются русскоязычные. Творцы в этом направлении. Ну что, будем подводить черту. Глеб Новоселов, Василий Дрожин. Сегодня друзья с вами обсуждали фэнтезийность. Все, что мы вкладываем в это понятие. Спасибо, что были с нами в этом эфире, и до новых встреч на волнах Радио ВОС. Книга ворот.